0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Auf Ihrem aktuellen Album wenden Sie sich erneut Beethoven zu, indem Sie Themen von ihm als Ausgangsmaterial für eigene Improvisationen nehmen und in den Jazz-Kontext stellen. Das heißt, Beethovens musikalischer Kosmos scheint für Sie unerschöpflich. Was reizt Sie so? Ja, was bietet Ihnen Beethoven?
1: Ich fange von vorne an. Ich habe vor drei Jahren etwa die Anfrage eines Festivals bekommen, mich mit Beethoven aus dem Blickwinkel eines Improvisators zu beschäftigen, was natürlich auch immer irgendwie mit Jazz zusammenhängt. Und ich habe im ersten Moment gesagt, das hat überhaupt keinen Sinn. An Beethoven kommt keiner ran. Diese ganz dichte Kompositionsweise und dieses absolut Kompromisslose in seiner Musik, was eigentlich keinen Freiraum mehr lässt für Zutaten oder so. Habe aber dann irgendwie gedacht, ist natürlich, man muss sich ja nicht an der großen dramatischen Form aufhängen, sondern es geht eigentlich für mich darum, aus seinem Werkzeugkasten, aus seinem Ideenschatz Dinge rauszuziehen. Kleine Motive, Themen, harmonische Wendungen oder Rhythmen oder solche Dinge, die ich dann nehme und etwas Neues daraus baue. Das kann dazu führen, dass nach einiger Zeit das Original gar nicht mehr zu erkennen ist weil ich mich dann praktisch auch assoziativ damit beschäftige, also im Grunde äh, kompositorisches Material nehme und woanders hin segle damit. Und das macht mir riesen Spaß, weil es auch jedes Mal wieder anders ausfällt. Die CD ist also im Grunde eine Momentaufnahme und ein Konzert kann ganz anders klingen. Da ist hoffentlich niemand enttäuscht, <lacht> aber das ist der Witz dabei. Ne?
0: Also Sie entwickeln aus dem Moment heraus die Strukturen, die Themen. Wie viel ist da notiert?
1: Naja, notiert ist das Original von Beethoven. Also wenn ich mir zum Beispiel die Bagatellen Opus 119 vornehme, dann habe ich das Notenbild sozusagen vor Augen und einen Klang und dann fange ich an, eine Bagatelle zu spielen, gleite dann ab, moduliere, nehme mir etwas raus, mache auch mal eine Formate zum Nachdenken und dann kommt etwas Neues. Also so entsteht das. Das ist wie ein Spaziergang. Und natürlich ist es so, dass man sein Vokabular im Kopf hat. Es ist ja nicht so, dass wir an jedem Abend die Musik neu erfinden. Es gibt ja eine Systematik und es gibt ja auch praktisch wie, wenn wir sprechen, improvisieren wir ja auch. Wir tun den ganzen Tag nichts anderes, als etwas Unvorbereitetes zu machen und auch in Sätze zu gießen. Und das geht mit Musik auch.
0: Entwickeln dann bestimmte Stücke ein Eigenleben, um die es Ihnen vielleicht leichter machen? Oder wonach haben Sie ausgewählt?
1: Naja, ich habe ganz verschiedene Methoden, damit umzugehen. Es gibt auch Stücke, in denen ich einen längeren Zusammenhang spiele, wie zum Beispiel den langsamen Satz aus der Hammerklaviersonate, weil mich bestimmte harmonische Bezüge sehr reizen. Und der klingt, glaube ich, so, dass jemand, der es zum ersten Mal hört in so einer Version, denkt, Moment, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, warte mal, ich, gleich habe ich so, ne so. Weil ich so ein bisschen so etwas mache wie eine Übermalung, klanglich. Ne? Dass ich so eine Grundstruktur drin lasse, die man durchhört und dann kommt atonales Material dazu oder chromatisch verwandte Dinge, die das Ganze ein bisschen verfremden und einen anderen Blick zulassen.
0: Interessant ist ja, dass bis 1750, sage ich mal, bis zum Ende des Generalbasszeitalters eigentlich die Musiker alle irgendwie improvisiert haben. Und danach in der Klassik ähm, nutzte man dann den Umweg, sage ich, über Notation. Beethoven allerdings muss auch ein hervorragender Improvisator gewesen sein. Spüren Sie das auch in seinen Stücken?
1: Ich würde schon sagen, er hat es geschafft, sich in seiner Kompositionsweise etwas Spontanes zu bewahren. Mhm. Das, was ich vorhin meinte mit der Kompromisslosigkeit, nicht, dass er so große Kontraste aufeinander prallen lässt und den Hörer manchmal irgendwo hineinstößt, wo man sich erstmal zurechtfinden muss. Das ist ein improvisatorischer Anteil, den zum Beispiel Josef Haydn auf ganz andere Weise hat. Alles andere wäre ja auch langweilig, wenn es immer voraussehbar wäre. Man weiß ja aus Quellen, dass er ein toller Improvisator war. Und das waren wahrscheinlich zum größten Teil die, die Kadenzen in Solokonzerten. Auch Solokonzerte selber, die er gar nicht zu Ende notiert hat, oft, die spielte er dann eben improvisieren, weil er wusste, wo es lang geht. Ne? Dass das heute nicht mehr üblich ist, hat viele Gründe. Ich denke, wir haben inzwischen so viel Originalmaterial, dass dieses Improvisieren im Grunde dann vielleicht für einen klassischen Pianisten im Normalfall irgendwie so ein, so ein zusätzliches Gadget ist, was man eigentlich gar nicht mehr so braucht. Ne?
0: Markus Becker, Jazz funktioniert ja auch über das Hören und das Imitieren. Ja, auch das Improvisieren, das, das muss ja gelernt sein. Ich kann mir vorstellen, das kann nicht jeder. Wie kann man das überhaupt erlernen? Wo haben Sie das erlernt?
1: Das ist wirklich buchstäblich Learning by Doing. Ich habe als kleiner Junge... Ich kann mich da noch verschwommen daran erinnern, nichts lieber gemacht, als am Cembalo meiner Nenntante zu sitzen und so zu tun, als würde ich jetzt Barock und Klassik spielen. Weil ich das dauernd gehört habe. Ich komme aus einem musikalischen Haushalt, wo Musik eben lief und da sind wir beim Hören.
0: Ihre Eltern waren beide ja, Lehrer.
1: Ja, ja, beide als so im musikpädagogischen mhm. äh, Bereich tätig und da aber auch liebten die Musik <lacht> trotz der Pädagogik und äh, haben den ganzen Tag. Winterreisen, mahler Bach und Beethoven lief da. Und das hört man sich an und irgendwann fing ich an, das so zu versuchen zu kopieren. Und dann ergab eins das andere, wenn man im richtigen Moment die richtigen Leute trifft, dann formiert sich eine Schülerband. Ich habe im Knabenchor gesungen, im Knabenchor Hannover, auch eine tolle Schule des Hörens natürlich. Und dann habe ich angefangen, mir auch klavier soloprogramme zu entwickeln, wo ich zunächst mit Standards gearbeitet habe und darüber improvisiert. Ich habe also nie so ein ganz systematisches Jazz-Studium hingelegt. Deshalb denke ich, ist das, was ich mache, auch mit Jazz gar nicht so genug umschrieben. Ich habe bestimmt auch so klassische Blickwinkel, die den Klang betreffen und Mehrstimmigkeit, die mich interessieren, die im Jazz vielleicht nicht so vorrangig wichtig sind.
0: Improvisieren hängt doch sicher auch stark mit der Tagesform, mit der Verfassung ab. Ich kann mir vorstellen, man kann doch nicht auf Knopfdruck, und in dem Fall passt ja wirklich das Wort Knopfdruck, weil wenn Sie jetzt die CD aufgenommen haben mit Ihrem Tonmeister und der sagt Aufnahme, ich kann mir vorstellen, das, das kann man doch gar nicht machen. In welcher Umgebung fühlen Sie sich wohl oder was, was müssen Sie haben, um dann wirklich sich frei zu fühlen?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben ja die Erfahrung jetzt gemacht, genau bei dieser Aufnahme, dass wir zum Teil äh, Improvisationen über, sagen wir mal, eine Bagatelle in acht Versionen aufgenommen haben. Und ich habe immer wieder versucht, auch an einer anderen Stelle einzusteigen, den Blickwinkel auf was anderes zu richten, ob das die Klangfarben waren, ob es eine Bewegung in der linken war oder ein Motiv. Das ist erstmal für mich wichtig, dass ich eine Konzentration habe auf etwas, was ich damit machen will und nicht einfach vor mich hinspiele. Umgebung ist irrewichtig und ein Saal mit einer schönen Akustik, der mir was zurückgibt. Möglich auch gerne zusätzlich Menschen, die zuhören. Wir haben einen hervorragenden Klavierstimmer dabei gehabt, Gerd Finkenstein. Der war wirklich jeden Tag acht Stunden bei der Aufnahme dabei, weil es ja auch jederzeit passieren kann, dass so ein Flügel mal aus den Fugen gerät und hat sich das mit großem Interesse angehört. Und dann weiß man, man spielt schon mal für zwei. Das ist ein großer Unterschied. Manchmal haben wir auch gesagt, Tonmeister geht raus, lässt sein Band laufen und ich bin ganz alleine. ist auch wieder was anderes. Und da merke ich, was das für eine große Rolle spielt. Wobei man sich dann am wohlsten fühlt, ist tatsächlich eine, eine Tagesfrage. Manchmal geht mir jeder Zuhörer auf den Pin und manchmal denke ich, kommt alle her, ich möchte jetzt was
0: für euch machen. Aber wie schwierig, also, ja, sich in dem Moment zu fokussieren. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Jetzt mhm. haben Sie das schon angesprochen, dass die Umgebung so wichtig ist. Sie haben das in der Konzerthalle Liebfrauenkirche in Wernigerode aufgenommen. Mhm. Zu einer unglaublich schönen Jahreszeit. Wie sehr hat Sie das Äußere auch inspiriert?
1: Also Wernigerode ist ja eine wahnsinnig hübsche Stadt. Im Harz äh, mit urigen kleinen Fachwerkhäusern und ganzen Straßenzügen, wo man denkt, man ist im vorletzten Jahrhundert. Und die Stadt war auch noch bevölkert durch die Menschen, die zum Weihnachtsmarkt geströmt sind. Das war also ganz irre, wirklich sehr romantisch. Es hatte auch noch geschneit. Und dadurch war dann wieder dieser Weihnachtsmarktlärm so ein bisschen eingedämmt. Lärmprobleme hatten wir sowieso nicht, weil das tatsächlich als Konzertkirche auch so isoliert ist, trotz Denkmalschutz, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Das war natürlich inspirierend. Das sind so Dinge, die macht man sich manchmal gar nicht klar, während man da ist. Aber hinterher denkt man, wow, das war schön, das war eine tolle Stimmung. Und auch die Kälte und man kommt rein und es ist so ein bisschen wärmer. Obwohl und die Finger auch. sind
0: schon gefroren?
1: Ja, das ist auch manchmal nicht so schlimm. Dann spielt man nicht zu viel Töne.
0: <lacht> Wenn Jazzmusiker, und ich glaube sicher nicht nur Jazzmusiker, weil Sie ja gerade vorhin gesagt haben, Sie wollen sich jetzt nicht als Jazzmusiker definieren lassen, aber wenn die frei improvisieren, dann ist das Zentrum der Selbstkontrolle im Gehirn inaktiv. So haben das zumindest Wissenschaftler von der Johns Hopkins Universität und vom National Institutes of Health herausgefunden. Das heißt, das Zentrum der Selbstkontrolle im Gehirn ist inaktiv. Spüren Sie das? Sind Sie dann außer Kontrolle, sage ich mal? Also wenn
1: das wirklich so ist, dann benehme ich mich trotzdem ganz gut, finde ich, weil ich immer noch am Klavier sitzen bleibe und einigermaßen äh, auf dem Gleis. Ich glaube, die Kunst ist, dass man äh, das Gespür für Strukturen so verinnerlicht hat, dass das nicht mehr so bewusst abgerufen werden muss. Und da kommen Dinge ins Spiel, die zum Teil auch mit einfach nur Bewegungsabläufen zu tun haben, dass die Finger sich in der Tastatur ihre Dominante suchen. Da muss ich nicht sagen, ich muss jetzt, wo muss ich denn hin? Nicht? Sondern es ist so eine Mischung aus Wissen und Fühlen, Tasten, Vorhören, lauter solche Dinge. Selbstkontrolle würde ich sagen, klar. Es gibt schon Situationen, auch in Konzerten, wo man sich in so einen Rausch reinspielen kann, wenn man über einen Ostinato improvisiert oder so. Und das sind Dinge, die man sich ja nur wünschen kann. Ne? Wenn man irgendwie so bereit ist, loszulassen, dass man jedes Risiko eingeht, sich auch mal in irgendeine Ecke zu spielen. Das ist schon schön.
0: Spannend. Jetzt haben Sie eigentlich eine Frage, die ich Ihnen jetzt später stellen wollte, schon vorweggenommen. Nach diesen vielen Jahren, die Sie als Pianist konzertieren, gibt es manchmal noch Momente, wo Sie selbst über sich erstaunt sind?
1: Naja, sagen wir mal, wo ich mich einfach nur wahnsinnig darüber freue, dass man wirklich in der Lage ist, wenn es einem gut geht und die Umstände stimmen, das Gefühl zu haben, man macht das zum allerersten Mal und wie toll ist das eigentlich. Also dieser ist eine reine Freude. Und darüber freue ich mich sehr, bin dafür sehr dankbar und muss sagen, im Vergleich zu dem, was ich von Menschen höre, die in anderen Berufen arbeiten, denke ich, das ist eine Riesengnade und ein Riesengeschenk. Und das ist auch eine große Verpflichtung, finde ich, sich das immer wieder klarzumachen und das frisch zu halten und nicht zu sagen, oh, Routine, jetzt spielen wir das Programm zum fünften Mal, na, muss wohl sein. Sondern um das über die Rampe transportieren zu können, muss man das bei sich selber hervorrufen, dieses ganz Frische und den Kopf leer machen oder das Herz leicht machen. Und mit Musik ist das keine... Keine große Kunst.
0: Markus Becker, Sie sind Professor auch an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Ermutigen Sie Ihre Studentinnen und Studenten zur Improvisation, zum Jazz?
1: Die kriegen das natürlich mit, was ich da so mache und es gehört jetzt natürlich überhaupt nicht zu den Studieninhalten, die ich da vermittle, aber auf Zuruf mache ich sowas gerne. Ich habe auch mache regelmäßig einen Kurs mit äh, Improvisationen für Klassiker und Klassikerinnen. Das heißt für Leute, die normalerweise denken, ich kann das gar nicht und das lustige ist, dass es jeder kann, weil man ja mit seinem Instrument irgendwie umgehen kann. Das ist erstmal das grundsätzlich, was ich vermittle, dass ich sage, ihr müsst nicht Skalen lernen und äh, harmonische Zusammenhänge wissen. Es reicht schon das, was ihr alles im Kopf habt an Ideen und Kleinen Dingen, genau das, was ich mit dem Beethoven mache.
0: Also es gibt, es ist blöd, dass ich jetzt bei Ihnen jetzt zweimal mit Wissenschaftlern komme, aber ich fand das auch so interessant. Das Leipziger Max-Planck-Institut hat herausgefunden, dass die Gehirne von Jazz und klassischen Pianisten völlig unterschiedlich sind. Ticken. selbst wenn Sie ein und dasselbe Klavierstück spielen, ist ein Wahnsinn, ne? Ein wesentlicher Unterschied, wüssten Sie das? Nein. Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Planung von Bewegungen beim Klavierspielen. Ich lese das jetzt nämlich mal wirklich, damit ich ja. es nicht falsch sage. Das heißt, unterschiedliche Abläufe scheinen sich im Gehirn so etabliert zu haben, dass dann ein Wechsel von den Stilen erschwert wird. Mhm. Und selbst Keith Jared, der ja nun beide Stile auch auslebt, sage ich mal, wurde gefragt ob das machbar ist, in einem Konzert sowohl Jazz als auch Klassik zu spielen. Und er sagt, nein, ich glaube, das wäre Wahnsinn, praktisch nicht machbar, denn dein System baut für beide Richtungen auf unterschiedliche Schaltkreise. Können Sie das nachvollziehen? Trennen Sie auch so strikt?
1: Also es fühlt sich natürlich anders an, weil man nicht an einen festen Notentext gebunden ist im Jazz. Das ist ja der grundlegende Unterschied. Aber es gibt noch andere Unterschiede und das beobachte ich natürlich, dass der Klang und der Klangverlauf eine ganz unterschiedliche Rolle spielen. Im Jazz geht es, wenn ich es jetzt mal ganz böse und grob sage, oft mehr um den Beginn des Tons, um die konkrete rhythmische Erscheinung, als um eine, einen tragfähigen melodischen Ton, der in der Klassik oft dazu führt, dass der Rhythmus nicht ganz millimetergenau ist, sondern wenn man eine Stimme besonders gesanglich anlegen will, dann lässt man sie auch ein Millisekunde später kommen, das macht man im Jazz selten. Im Jazz geht es eben mehr Wie Groove. Das ja, da gibt es wieder eine andere Form von Verzögerung, aber mit einer Gesangsstimme zum Beispiel. Aber das, was man als Groove und als Rhythmus im Jazz bezeichnet, das lebt natürlich von einer ganz punktgenauen rhythmischen Behandlung. Und die kommt in der klassischen Musik aus einer anderen Richtung. Es kann zu einem ähnlichen Ergebnis führen, aber ich glaube, dass die Dauer eines Tons in der klassischen Musik eine andere Rolle spielt, zumindest auf dem Klavier. Dass wir hier den Beginn, das perkussive Element auf dem Instrument Klavier, mhm. hat einen anderen Stellenwert. Aber auch anders wieder als bei Bartok oder Stravinsky, die ja auch perkussiv mhm. schreiben. Ne? Es ist ähm, tatsächlich was anderes. Aber ich, wenn ich jetzt sage, ich stelle mir das vor und ich praktiziere das ja auch in Konzerten, könnte vielleicht jemand kommen und sagen, das ist aber auch kein richtiger Jazz, den du machst. Und dann sage ich, das bleibt dem Hörenden überlassen zu beurteilen, das maße ich mir auch gar nicht an, sondern ich improvisiere. Und dann läuft das manchmal auf Jazz hinaus, manchmal auf klassische, moderne oder Stilimitationen. Das ist ein ganz freie, freier Tummelplatz.
0: Aber Sie bekommen auch Jazzpreise, muss man auch sagen. Sie spielen auch auf Jazzfestivals.
1: Ja, ich spiele auf Jazzfestivals und bin da sicher auch so ein Exot. Ne, weil ich halt da als klassischer Pianist gehandelt werde. Ich werde ja nicht im Bereich der Klassik als Jazzpianist gehandelt, sondern als der Klassiker, der auch das andere macht. Das ist nun mal meine erste Heimat und das wird sich auch nicht ändern. Und trotzdem importiere ich eben oder versuche das, die klanglichen Maßstäbe aus der Klassik in die freie Improvisation. Dass ich eben sage, ich denke einen Ton in die Zukunft und nicht nur als rhythmischen, konkreten Punkt. Ne?
0: Jetzt kommen wir wieder zu der klassischen Seite. Sie sind ja auch Max-Reger-Spezialist, darf man schon sagen. Sie haben das gesamte Klavierwerk von Max-Reger eingespielt. Und wir befinden uns ja mitten im Jubiläumsjahr, 150. Mhm. Geburtstag von Max-Reger. Sind Sie da besonders gefordert in diesem Jahr? Ja,
1: ich habe mich auch selber sehr engagiert in diesem Jahr für Reger, weil ich der Meinung bin, dass seine Musik schon eine ganz wichtige Farbe ist in der klassischen Ära, dem Umbruch zwischen der Romantik und der Moderne. Da hat er was ganz Wichtiges beizutragen, könnte man jetzt näher erläutern, aber er bleibt eben mit seiner dann doch schon sehr anspruchsvollen Art, klassisches Vokabular in die Moderne zu transportieren wird er immer jemand bleiben, der schwer verständlich ist. Und umso wichtiger finde ich es, dass man sich mit seinen Dingen beschäftigt. Die sind einfach wahnsinnig ernsthaft und mit, mit großer Emphase komponiert. Wir machen viel Kammermusik. Wir haben ein reger 150 Projekt mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen. Das ist Sharon Kamm und Veronika Eberle dabei. Da spielen wir Streichtrio, Klavierquartett, Klarinettensonate dann spiele ich das Klavierkonzert mehrmals. Ich habe es auch in Berlin in der Philharmonie mit dem DSO und Ingo Metzmacher neulich gespielt. Aber immer wieder ein Klemmzug. Also das ist nicht ein Stück, was man einfach mal aus der Tasche holt, wenn man es mal gespielt hat. Und nach einer Woche geht das wieder. Bei mir zumindest dauert das sehr lange, weil es ungeheuer komplex ist.
0: Das ist gut, dass Sie das gerade sagen, denn Regers Klavierwerke gelten ja nicht gerade als Einfach. Sie gestalten sich auch ein bisschen widerborstig für den Interpret. Es ist schön, dass Sie nicken. Aber dennoch, was reizt Sie an Max Reger?
1: Naja, genau das ist es. Ne? Also ja. es gibt ja Komponisten, bei denen hat man so den Eindruck, mein Gott, da kommt nichts ran. Also Bach oder Mozart, wo man einfach nur immer wieder staunt vor dieser unfassbaren Genialität und Schönheit und jeder Ton steht da, wo er hin muss. Bei Reger ist das nicht so. Der hat eben seine Probleme. Der Satz ist meistens etwas überfrachtet. Er möchte zu viel zur gleichen Zeit. Das Klavierkonzert klingt so, als wenn man versucht, beide Brahms-Konzerte gleichzeitig zu spielen. Und so fühlt es sich auch an. Es ist immer eine Nummer zu viel. Und trotzdem finde ich, ist es ist eben so substanzielle Musik, es ist so viel Erstaunliches drin, dass ich denke, als Interpret geht es ja nicht nur darum, Perfektes in Hochglanz abzubilden, sondern dieser Musik dann auch wieder einen Klang zu schenken oder zu gestalten oder zu erarbeiten, der sie durchhörbar macht und verständlicher macht. Also ich sehe mich da auch ein bisschen als Übersetzer von einer Welt, die sich vielleicht dem Hörer nicht von selbst erschließt und versuche, die als Interpret zu öffnen.
0: Sie feiern ja in Kürze auch einen Runden Geburtstag. Ist das auch ein Moment für Sie, mal zu reflektieren, musikalisch zu reflektieren, was Sie geschaffen haben und was Sie sich vielleicht auch noch wünschen würden?
1: Ach klar, so eine Zahl, die lässt einen schon nachdenklich werden, aber ich freue mich wahnsinnig auf meinen 60. Weil ich auch so genieße mit Kindern und Familie und einer jugendlichen Mutter und allem. Also das ganze Umfeld ist so toll, das trägt mich. Musikalisch merke ich eben, dass bei mir in einem Alter, wo man normalerweise sagt, oh, da hast du alles geschafft, da kannst du mal so die Ernte einfahren, da zieht es mich in neue Richtungen. So wie das Beethoven-Projekt, über das wir gesprochen haben, das für mich etwas ist, wo ich nochmal eine ganz neue künstlerische Seite für mich aufmache und das finde ich toll. Dadurch fühle ich mich jetzt nicht wie äh, kurz vor der Pensionierung oder so, sondern eigentlich finde ich so eine Neugier, die ist mir besonders wichtig und die fühle ich in mir.
0: Sie durchstreifen ja die Klavierliteratur mit einer erstaunlichen, und fast singulären Repertoirevielfalt von Bach. Wir haben es schon gehört über Haydn, Beethoven, Brahms, Hindemith, äh, Bernstein, oh Gott, ich könnte so viele Götzschwinnen, Riem. Es sind ja auch immer wieder Neuentdeckungen dabei, weil es wirklich unglaublich erstaunlich ist, auch mit so einer Reflexion. Wenn Sie jetzt äh, die Möglichkeit hätten, einen von diesen vielen Komponisten, die Sie spielen, an Ihrem Geburtstag mit einzuladen. Wer wäre das?
1: Haydn. Ich glaube, das wäre Josef Haydn. Und zwar ganz einfach, weil ich die Vorstellung habe, wenn ich Haydn spiele, dass ich mich bei allem Respekt mit jemandem sehr kultiviert unterhalte. Ich habe das Gefühl, diese Musik lädt ein zum Dialog. Sie hat was sehr Sprachliches. Sie hat so eine eigene Grammatik, eine eigene Logik. Sie hat etwas Spontanes, was Humorvolles. Sie geht auch mal ein Glas Wein trinken und deshalb glaube ich, hinter dieser Musik steckt jemand, mit dem man gut feiern kann und geistreich sich unterhalten kann.
0: Oh, dann wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Zeit und wie gesagt, dann denken wir einfach, Josef Heiden ist vielleicht im Geiste mit dabei. Danke, Markus Alles Becker. Das
1: stimmt, ich danke Ihnen. Vielen Dank.